0: Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext für den vierten Advent steht im Brief des Paulus an die Philippa im vierten Kapitel. Dieses Kapitel trägt den äh, Namen oder den Titel Mahnung zur Einigkeit und zur Freude im Herrn. Es sind die Verse vier bis sieben. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Freut euch! Das war damals eine normale Grußformel bei den Griechen. Aber der Apostel Paulus gibt diesem gängigen Gruß eine ganz neue Bedeutung, indem er die Christen zur Freude ermahnt und ihnen mit den Worten »Im Herrn« die unversiegbare Quelle dieser Freude anzeigt. Nun ist Freude eine Emotion, also per Definition vergänglich und schwankend. Wie also sind Paulus' Worte zu verstehen? Wenn man nicht Rauschmittel nimmt oder den Glauben mit einer euphorisierenden Droge verwechselt, ist es aus menschlicher Sicht unmöglich, immer fröhlich zu sein. Aber genau das ist der Punkt. Paulus will die Empfänger seines Briefes dazu bringen, die Dinge anders aus spiritueller Sicht zu sehen. Er lädt sie ein, eine Freude zu empfangen, die über ihr gewöhnliches Verständnis der Dinge hinausgeht. Es handelt sich nämlich um eine Freude, die ihre Quelle in der Begegnung mit Christus hat. Oft fragt man sich, wie kann der Gläubige in einer Welt, in der er von so vielen Anlässen zur Traurigkeit umgeben ist, immer fröhlich sein, immer fröhlich in seinen harten Kämpfen gegen das Böse, wie kann Paulus das, der, nachdem er verfolgt, geschlagen, gesteinigt wurde, nun im Gefängnis sitzt und dem Tod ins Auge blicken muss? Verdrängt er die Tragweite der Prüfungen, die er durchmacht? Auf diese Fragen gibt es nur eine Antwort, aber sie bietet die vollumfängliche Lösung. Freut euch in dem Herrn. Paulus stellt sich den Schwierigkeiten, die ihm sein Amt auferlegt indem er sein Leben vor dem Horizont der Hoffnung betrachtet, die Christus ihm anbietet. Wenn man den Philipperbrief liest, wird einem bewusst, dass die Freude, die ihn beseelt, aus der Verbindung mit Christus, mit Gott und mit den anderen Menschen erwächst. Für Paulus entsteht und belebt sich die Freude in der Beziehung zu Gott. Sie drückt sich im Gebet aus, in der Gastfreundschaft, im Dienst am Nächsten. So ist die Freude das Ergebnis dieses christlichen Gemeinschaftssinnes. Jeder von uns hat es schon einmal erlebt, wie Gemeinschaft über Trauer und Kummer hinweghelfen kann. Umarmungen lieber Menschen bei einem Trauerfall, die Fähigkeit trotz schwerer Krankheit wieder Freude im Freundeskreis zu empfinden oder trotz wirtschaftlicher Nöte unbeschwerte Gemeinsamkeit genießen zu dürfen. Auch angesichts der aus den Fugen zu geraten scheinenden Welt sollten wir die Freude nicht verlernen. Trotz der Kriege, trotz drohender Gefahr eines Atomschlages, Energiekrise, extremistischer Umtriebe, trotz der Sorge um den Fortbestand der Welt dürfen wir nicht zulassen, dass die Freude, ja gerade zu dieser Zeit die Weihnachtsfreude und Vorfreude von Kummer und Traurigkeit verschlungen wird. Denn der Herr ist nahe. Daher Paulus Ermahnung, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, die Zeit ist nahe. So verheißt es auch die Offenbarung. Der Gedanke, dass der Herr nahe ist, dass er bald erscheinen wird, ist von immenser Bedeutung. Diese Hoffnung flößt dem Christen jene Güte, jene Sanftmut ein, zu der der Apostel allen Menschen gegenüber ermahnt, also auch denen gegenüber, die ihn hassen und verfolgen. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Dingen eure Bitten vor Gott kund werden durch Gebet und Flehen mit Danksagung. Da haben wir sie wieder, die Sorgen. Natürlich können wir sie nicht ganz ausschalten, aber wir können sie im Zaum halten, damit sie die Fähigkeit zur Freude nicht ersticken. Und wo wir ohnehin nichts ausrichten können, sollen wir unsere Nöte in Gebet und Flehen an Gott delegieren. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So schreibt es auch Petrus. Den Sorgen stellt Paulus das Gebet und das Flehen gegenüber, das inständigere Gebet, durch das das Kind Gottes jeden Grund zur Sorge oder zum Kummer in den Schoß seines himmlischen Vaters legt, und ihn um die Kraft bittet, alles zu ertragen. Das Evangelium bietet uns dieses Heilmittel immer wieder an. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um, um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? So verheißt es Jesus uns in der Bergpredigt. Warum nun aber ermahnt Paulus zur Danksagung, wenn man in Bedrängnis und Furcht ist? Soll man auch noch dafür danken, dass es einem schlecht geht? Das nicht. Aber ein wahrer Christ hat selbst in seinen schlechten Tagen mehr Grund für die empfangenen Gnaden dankbar zu sein und sich zu freuen, als über die Prüfungen zu klagen, denen er ausgesetzt ist oder traurig zu sein. Und selbst wenn er manchmal nicht mit Zuversicht beten kann, wird der Dank, der aus einem wahrhaft dankbaren Herzen zu Gott aufsteigt, ihm die Quellen des Gebets erschließen. Paulus endet diesen Abschnitt mit den Worten, die wir häufig als Kanzelsegen nach der Predigt hören. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Die Frucht des Gebets und des, des Dankes wird der Seelenfrieden sein, diese so große Wohltat, die der Sorge die Stirn bieten kann. Dieser Friede Gottes, das größte aller Güter, übersteigt jeden Verstand, weil die menschliche Vernunft eben nicht begreift, dass er selbst dort existiert, wo alles geeignet ist, Sorge und Unruhe zu erzeugen. Selbst der Christ, der in Bedrängnis ist und kein Mittel zur Befreiung sieht, erfährt, dass der Friede Gottes alle unruhigen Bemühungen seines Geistes, Frieden zu finden, übertrifft. Luther hat es folgendermaßen erläutert. Der Apostel spricht hier nicht von dem Frieden, den man empfindet, wenn das Übel aufhört, sondern von einem Frieden, der in der Prüfung selbst die Seele mit Trost erfüllt und keine Unruhe in sie eindringen lässt. Dass aber ein Mensch unter dem Kreuz in Frieden bleibt, im Sturm ruhig ist und sich in der Bedrängnis freut, das kann die menschliche Vernunft nicht begreifen. Dieser Friede Gottes bewahrt das Herz und die Gedanken in Jesus in seiner Gemeinschaft, sodass der Mensch bis ans Ende ausharrt, um gerettet zu werden. Liebe Gemeinde, niemand darf uns unsere Freude nehmen können. Und nur in Gemeinschaft mit anderen können wir auch Widerstand leisten. Nur gemeinsam können wir es ablehnen, dass Gewalt, Hass und Trauer uns völlig überrollen. Lassen Sie uns daher die Flamme der Freude, die uns geschenkt wurde, bewahren. Sie nähren und sie jeden Tag neu entfachen. Ich schließe mit den folgenden Strophen von Walter Samünter aus dem 18. Jahrhundert: Deines Gottes freue dich, dank ihm, meine Seele. Sorget er nicht väterlich, dass kein Gut dir fehle? Schützt dich seine Vorsicht nicht, wenn Gefahren treuen? Ist's nicht Seligkeit und Pflicht seiner, dich zu freuen? Ja mein Gott, ich hab an dir was mein Herz begehret, einen Vater, welcher mir, was mir nützt gewähret, der mich durch sein göttlich Wort hier zum Guten lenket und mit Himmelswonne dort meine Seele tränket. Wenn ich dich mein Herr und Gott kindlich fürcht und liebe, wenn ich redlich dein Gebot und mit Freuden übe, o oh, wie ist mir dann so wohl, wie ist mein Gemüte seliger Empfindung voll